0: onnistumisen kehuminen, että se olisi jotenkin huono asia tai se olisi jotenkin että, ottaisi, tai jotenkin, että sitä katsotaan aina huonolla. Vaikka mun mielestä se, että jos me menestytään jos meillä menee hyvin ja me ollaan oltu rakentamassa jotain, niin todellakin meidän pitää kovaa ääneen siitä huutaa ja niin tehdä siitä numero. Että jotenkin, että, 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 että miksi on pitäisi vähätellä itteeseen sen takia, jos sä on menestynyt jos sulla on mennyt hyvin, vaan enemmänkin silleen, että hei, että se on eri asia olla ylpeä kuin ylpistellä asioista. Ja että äiti joskus aikoinaan sanoi just sitä, että on tärkeää olla ylpeä ja kantaa itteensä ylpeesti, mutta on eri asia, että jos tulee ylpisteliä tai sitten se jotenkin olet vähän ylimielinen sen oman tekemisen suhteen. Mutta se, että on siinä, että hei, minä olen tehnyt tällaista, minä oon tehnyt tällaista, minä oon tosi tyytyväinen itse asiassa itseäni. Se, että se sanoi että äh, minä olen tyytyväinen itseäni antaa ja antaa itsellesi kredittiä, niin se on tosi harvinaista. Ja se on ehkä sitä, mitä meidän pitäisikin huutaa enemmän ja tehdä sitä niin kuin. Et hei, että et, et, et me on tehnyt hirveästi
1: töitä sieltä että on päässyt tähän pisteeseen. Niin, mä uuvuin, mä hain sitten sairaslomaa ja siitä mä sitten lähdin niinku miettimään, että, että elämä ei voi yksinkertaisesti mennä näin, että mä oon päälle kolmekymppinen ja mä uvuun niinku töissä sen takia, että, että mä yritän niinku tehdä sitä, mikä niinku on kaikkien tehtävä, eli kasvattaa lapsia ja käydä töissä ja olla hyvä ver- veronmaksaja. Ja mä en vaan niinku kykene siihen. Että et mä teen sen niinku oman terveyden ja oman niinku mielenterveyden niinku hinnalla. Ja mä sanoin itselleni, että et mä en niinku suostu tähän. Että on mun elämä ja mulla on oikeus niinku rakentaa sellainen elämä, missä mä jaksan olla ja missä mun on niinku hyvää olla. Koska sitten kun mä jaksan ja mulla on hyvä olla, niin lapset jaksaa ja lapsilla on hyvä olla.
2: Joo, eikä tarvi odottaa ennen kuin on täydellinen.
1: Miten... Toi on heilana, toi on niin tärkeä juttu, että toi on se, mihin mä jäin aina jumiin, mä hioin aina vaan täydellistä silloin aluksi, mutta se tarpeeksi hyvä riittää. itse vaan määrittelee, mikä on se tarpeeksi hyvä taso, ja mulla on siihen yksi kysymys, mitä mä äh, teen jatkuvasti, eli äh, mä näen siinä videossa tai valokuvassa tai tekstissä sata virhettä heti, kun mä oon sen niin tehnyt, mutta sit mä kysyn, että auttaako tämä mun asiakasta jollain tavalla eteenpäin? Tuleeko tästä hymyisen kasvoille tai löydäkö tästä jotain hyödyllistä oppia? Ja jos vastaus on kyllä, niin se menee julkaisuun. Jos vastaus on ei, niin sitten se menee uudelleen hiontaan sen sisällön puolesta. Ja, ja näin, että se on ollut mulla se, mikä piti ihan itse opetella, että tarpeeksi hyvä riittää.
2: Se riittää. Siis liian moni. Jättää tekemättä ja kokeilematta vaan, koska ei ole täydellinen, mutta oikeasti sitä täydellisyyttä ei tule ikinä. Ik- Miten ikinä sä pystyt kehittymään tai oppimaan yhtään mitään ennen kuin sä oikeasti kokeilet, teet virheitä. Ehkä nolaat itse jollakin tavalla, mutta so what? Ainakin sä tiedät, mitä parantaa äh, seuraavassa
0: videossa, seuraavassa postissa, seuraavassa kuvassa. Sitten kun sä uskot johonkin asiaan niin voimakkaasti, niin sä kävelet vaikka seinistä läpi. Eikö, ei sinä niinku kiinnosta enää kukaan tullekas sanomaan, että, että susta ei ole tähän, tai että miksi niinku tyttö edes tulla tänne alalle. Koska semmoshan se on, se kommentointi ollut sinulla alussa. Mutta se, että, niinku, että se vaan voimistaa ja tuo sitä, että hei hetki pieni, että tää on mun juttu ja mä aion tehdä tämän. Mä merkkaan
3: silloin jo sitten sen jälkeen, heti kun siinä se deadline tulee, niin siihen mun kalentariin mä saatan ottaa riippuen siitä, että kuinka iso tai iso projekti se on, niin useamman päivän siihen itselle aikaa palautumiseen. Eli mä merkkaan sen siihen mun kalenteriin ja mä teen sitä myös siis niin kuin tällä arjen keskellä. Mm. Eli mä määrään itse kyllä ne mun työajat, mutta mä pidän kyllä huolen todella tarkkaan mukaan siitä, että mä, mä määrittelen sitten ja merkkaan myös kalenteriin ne äh, palautumiseen ajat.
0: Niin on
4: harmittanut se, että et mä en silloin niinku rakastanut sitä prosessia niinku olla paras tai voittaa, vaan mä ajattelin vain koko ajan sitä niinku voittoa ja kulutin siinä niinku itteni loppuun, koska
0: sitten vielä semmoisen niinku täydellisyyden tavoittelijana, niin eihän mä niinku koskaan, ö, koskaan niinku ollut tyytyväinen mihinkään. Ja sitten kun mä saavutin mm. jonkun niin en mä
4: olla tyytyväinen niinku siihenkään. Niin sitten sen ottaminen nyt tässä yrittäjyydessä niinku tarkasti, niinku, että kun on tällaisen taipumusta, niin kerrottaa niinku itselleen, että mistä hän lähtee. Lähdäänkö mä tähän siksi, että mä voin olla huippuyrittäjä ja että mut tunnetaan? Vai lähdäänkö mä tähän sen takia, että mä rakastan sitä prosessia löytää mun paikkani tässä maailmassa ja löytää, että miten mun taidot voi palvella tämän
0: maailman tarvetta?
2: On todella paljon tällaisia pukumiesmielikuvia, ja joskus se on myös sitä. Mutta esimerkiksi sä aloitit yrittäjyyden lempeästi ja rauhallisesti, Sun tapauksessa se oli oikeastaan
4: pelastus. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, mä niinku ajattelen, että mulle tämä yrittäjyys on sitä, että mä saan elää oman aikataulun mukaan, että jos mä oon väsynyt, mä yleensä syksyssin tulee se vähän niinku pahempi masennusjakso. Niin jos mä väsyttää aamulla, niin mun ei ole pakko mennä sinne hälinän keskelle semmoiseen sirkukseen, vaan että mä voin ottaa iisimmin, mutta joillekin yrittäjyys ehkä meinaa sitä, että niinku Yritetään nyt tienaa miljoonia ja olla semmoisia, niinku, tai siis semmoista mammonaa. Mutta mulle se on niinku, tärkeämpää se, että mä pysyn tasapainossa ja oon niinku, onnellinen ja tyytyväinen. Eli, eli se, mä on niinku, tavallaan joutunut tasapainottelemaan sen innon ja uuden
5: tavoittelun ja, ja kaiken sen uuden luomisen, plus sitten sen niinku, ahdistumisen ja epävarmuuden kanssa. Se on enemmänkin sitä sellaista, niinku, että kaksi... Sisäistä minua niin kuin taistelee. Että esimerkiksi oli, oli toki tässä, kun mä mietin
0: tänne tätä, että lähdenkö mä tähän, tähän saunatilaan, että mulle tarjotaan mahdollisuutta ja mä käyn sitä keskustelua itseni kanssa, kun mä oon sitä mieltä, että päätöksiä ei pitäisi tehdä pelosta käsin. Tämä on, tämä on mun mielestä jo vähän sellainen kulunne, kulunutkin klisee, että puhutaan siitä, että pelosta käsin ei pitäisi tehdä päätöksiä, mutta se on ihan totta. Niin mun sisällä vaihtelee se into, jes, nyt pulon on mahdollisuus kestää tätä, ja sitten se pelko entäs jos mä epäonnistun? Miksi päivittäiset
2: stressihallinta, niin kuin, tai se stressinhallintaharjoitukset on tärkeitä? Miksi ei vaan voi puskea kovaa, 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 ja sitten ottaa viikonlomaa?
0: Tai sit... Niin. Rentoutua eläkkeellä.
6: Se on vähän semmoinen juttu, että jos me koko ajan juostaa eteenpäin, niin meille tulee se stressireaktio sinne ja sitten se stressi voi pitkittyä. Eli jos me ei päivän aikana ollenkaan rauhoituta, niin me ei myöskään sitten päästä palautumaan silloin vaikka työn jälkeen ja sitten se meidän uni saattaa olla tosi katkonaista ja huonoa. Eli mitä enemmän sä otat sinne sun päiviin myös niitä lyhyitä, vaikka mikrotaukoja, eli just vaikka hengität vaikka minuutin, niin mitä enemmän sä otat niitä, niin sitä enemmän sun keho sitten myös äh, rauhoittaa sitä hermostoa ja sitten myös se stressi pysyy hallinnassa.
2: Okei. Okay. Oot sä itse henkilökohtaisesti oppinut laittama, asettamaan rajat just jaksamisen kanssa? ett kun on verkkokauppa ja on yrittäjä, niin töitä härittää vaikka 24 tunnille. Niin olet sitten niin. itse oppinut olemaan tiukempi näiden asioiden kanssa.
6: Kyllä ja se on ollut pakko, koska tosissaan yrittäjänä sä voit tehdä ihan milloin vaan töitä. Niin. Ja kyllähän siinä alussa silloin, kun aloitti yrittäjän työt, niin saatta tehdä välillä siis tosi, tosi pitkiä päiviä. Mutta ehkä tämä yrittäjyys on ollut se paras paras opettaja mulle, että hei, sun on pakko asettaa omat rajat, jos sä meinaat jaksaa. Koska sitten, jos sä oot siinä tilanteessa, että sä vaan meet eteenpäin, niin sulla koko tästä loppuu toiminta sun aivoista. Mitä sä sitten teet yrittäjänä, jos ei sulla aivotkaan enää toimi? Mun suurin ongelma on ollut se, että kun
3: mun
2: yritys on ollut mun vauva ja olen ollut ns. naimisissa sen kanssa. Ja sitten kun tuli huonoja tai haastavia vaiheita, jotka on saattaneet niin kestää kuukausia. Mä koin, että minkä arvoinen ihminen mä oon tai minkä, kuka mä oon, niin oli niinku, riippu siitä, että missä tilanteessa mun yritys on. Eli jos mun yrityksellä meni huonosti, niin mä koin, että mä oon epäonnistuja, että mä oon huono ja tavallaan se... Näky myös ihan mun ihmissuhteissakin, että tavallaan että mä en uskaltanut kertoa esimerkiksi mun siskolle, että mun meni huonosti. Mun silmissä mun piti olla niinku tämmönen tietynlainen yrittäjä. Mun siskon mielestä, siinä ei ole mitään väliä. hänen mielestä mun yritys ja minä ei ole kaksi sama asiaa. Ja hän, niinku, okei, okay, välillä on huonoja kausia ja välillä on hyviä kausia. Mun silmissä mä olin, minä ja mun yritys oli sama asia. Ja jos mun yritykselle ei mene hyvin, mä,
3: niin mä, en, mä oon niinku NS-arvoton ihminen, että mä... Se ajatus siitä, että on onnekas, koska no joo, siis totta kai jokaiselle varmasti sattuu niitä onnenkantamoisiakin, että tietenkin niitäkin osuu, mutta niitä osuu suuremmalla todennäköisyydellä kohdalle, mitä enemmän sitä työtä tekee. Et välillä on niin kuin, mulle vaikka sanottu, että on ollut joku asiakas, joka on vaikka tehnyt ihan tosi suuret ostokset ja sitten hän on suositellut mua ihan hirmu monelle hänen ystävälleen ja, ja niin kuin, et sieltä on tullut tosi paljon jotenkin niin kuin, mulle sitten et, takaisinpäin tai sillain, niin kuin, moninkertaisesti joltain yhdeltä asiakkaalta, että kun sulla on niin hyvä tuuri, että siellä tapaa tuommoisia asiakkaita. Että niin, ehkä se ei me ihan niin, ehkä vaan tapaan niin paljon asiakkaita, että siellä aina sitten väkisinkin jo joku prosentti on sitten myös niitä oikein okay, niin huippu-huippu-huippu-huippu-hyviä. Ja ihan kaikessa mun mielestä tekemisessä niin on ehkä jotenkin helppo ajatella, että joku toinen on tosi onnekas ja että silloin on ollut jotenkin helpompaa. Se on niin kuin se helpompi tapa kuin sitten se, että oikeasti katsoisi. Niin Peiliin ja toteiset olenko minä tehnyt sen saman työn, olenko minä tehnyt ne samat asiat kuin mitä se toinen, ja ehkä se sitten löytyy kuitenkin sieltä se, se totuus, että et joo, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että onnenkantamoisia on aika vähän, olisi ehkä ollut ihan fiksua myös lotota, että olisi niin tavallaan tuplannut mahikset, mutta sitten Mun mies aina joskus lottoa, että ehkä mä sitten luotan siihen, että jos se osuu, niin sitten se osuu sieltä kautta tähän samaan perheeseen. Meillä ei onneksi ole avioehtoa, niin mä saan sitten puolet.
0: <lipäätöksi> Vaikka se mun yrittäjäelämä ei siinä alussa ollutkaan hohdokasta ja se ei näyttänytkään niin kuin, ei niitä antoi ollut paljon, niitä ei ollut tarpeeksi tietenkään, niin silti mä pidän itestäni siis, Mä muistan, mulla tuli... Kun olin perustanut siis yrityksen, niin mulla tuli vakuutusyhtiöstä ja verottajalta kirje. Molemmat sisäisi laskuja. Ja sitten niissä kirjeissä on se verottajan logo ja sitten on se vakuutusyhtiön logo painettu. Niin mä otin niistä kuvan sosiaaliseen medianet. että another day at the office, yrittäjän elämää. Koska mä halusin, että jengi tietää, että mä olen yrittäjä, että multa voi ostaa mm,
5: tavallinen työelämä, mikä mikä me tunnetaan, niin se voi olla liian kova semmoiselle herkälle herkälle ihmiselle, että tavallaan on pakko tehdä töitä tai olla siellä työpaikalla, vaikka sä et oliskaan tuottava. Silloin taas kun sä oot yrittäjänä, niin niin sä voit toimia sen oman kehon mukaan ja itse asiassa olla tuottavampi muutamassa tunnissa, kun se, että saisit sen kahdeksan tuntia jossain työpaikalla, mm. niin itse on ainakin ajatellut, että tämä tuntuu, että tämä on niinku itselle ainut oikea vaihtoehto tehdä töitä. Mutta jo, koskaan kyllä. ei kannata niinku poissulkea ja ajatella, että no niin, tämä on nyt mun elämä, että jos vaikka viiden vuoden päästä tuliskin joku tämmöinen pieni osa aikasuus tai muuta, niin voi olla, että on kiinnostunut. Sitä en, ei tiedä, koska mehän muututaan koko ajan, mutta...
4: Onko se sellaiset no, piirissä? No totta kai tulee, olennaista on, että et ne on päiviä. Et se on semmoinen päivä, että nyt kaikki on vaan mennyt aivan, aivan pieleen ja omenkat ja, ja jätti ja kaikki. Niin sitten toisaalta niin antaa sen, että et okei, että et kun ei asiat ole yleensä yhdestä päivästä kiinni välillä on niitä päiviä ja sitten hyväksyy sen, ottaa ehkä vaan niinku päivän breikin ja niinku on ihan, ihan avoimesti sitten vittuuntunut, että tämä on vaan niinku tunteiden tulla. Et olennaisempaa musta tuntuu on se niinku long-term plan ja semmoinen, niinku, että mitä sä teet suurimpana osana päivistä kuin se, että... mm. tai vaikka joku jakso, onhan niinku kaiken maan masennusjaksoja, jos on muita, Ai, niin sekin on ihan ok. Ja todennäköisesti... Siis Minusta tuntui, että monet ihmiset voivat pahentaa sitä sillä, että ne ajattelevat, että, että, en, että niinku, niillä on tavallaan ristiriita sen oman tuntemuksensa ja sen, miten asian, asioiden pitäisi olla kanssa.
1: Viime vuonna sit pystyin kuitenkin niinku kasvattamaan liiketoimintaa ja se jatkuu edelleen. Ää, se vaati hirveästi, siis mä ihan täysin silloin, kun minä lyöni niinku lockdowniin ja... ja et, Toi suurin piirtein oli, että <laughs> no niin, tämä oli nyt kaikki tässä ja ei tässä voi ja ei ole mitään järkeä jatkaa. Ja Sitten tarvit just tehdä se, istua alas, mitä nyt tarvii tapahtua, mitä täytyy muuttua niinku omissa työskentelytavoissa. Sitten lähdettiin kehittämään tiedätkö, niinku uusia tapoja tavoittaa ihmisiä ja, ja niinku tehdä tätä meidän työtä. Tällä hetkellä ollaan täysin oikeastaan. Niin onlineissa kaikki tapahtuu ja se, mikäpä sen ihana vaan, koska sitten työt, työt voi tehdä ihan mistä tahansa. Ja. Sä vielä sanoit vielä, että
2: tämä tilanne pisti sut ihan polvilleen ja Englanniksi sanotaan stay in your lane ja se tarkoittaa sitä, että keskity vaan siihen omaan polkuun, koska, koska jos joku toinen tekee ihan täysin samaa mitä sinä, ja ne ehkä aloittaa jopa sun jälkeen, mutta ne silti vaikka saa suuremman tai menestyys enemmän tai nopeammin kuin sinä, niin se ei silti niin kuin kerro yhtään mitään, koska jos sä katot koko elämää vaikka niin kuin, mitä tapahtuu 20 vuoden päästä, niin mm. ehkä, ehkä ne, en tiedä, menee konkurssiin vaikka viiden vuoden kuluttun, mutta sä jatkat tai, mm. tai sulle tulee kymmenen kertaa isompi menestys, vaikka muutama vuoden kuluttua. Että sitä, mm. että se, mitä tapahtuu just nytten, niin okei, se saattaa niin kuin nipistää sieltä sisältä, mutta se ei oikeasti kerro sitä niin kuin koko tarinaa.
0: Vaikka se mun yrittäjäelämä ei siinä alussa ollutkaan hohdokasta ja se ei näyttänytkään niin kuin, ei niitä toimeksi antoi ollut paljon, niitä ei ollut tarpeeksi tietenkään. Niin silti mä pidin itestä nimettä. Siis mä muistan, mulla tuli kun olin perustanut siis yrityksen, niin mulla tuli vakuutusyhtiöstä ja verottajalta kirje. Molemmat sisäisi laskuja. Ja sitten niissä kirjeissä on se verottajan logo ja sitten on se vakuutusyhtiön logo painettu. Niin mä otin niistä kuvan sosiaaliseen median, että another day at the office, että yrittäjän elämää. Koska mä halusin, että jengi tietää, että mä olen yrittäjä, että voi ostaa palvelu.
2: Mel Schmidt, tervetuloa Inspiroivat naiset-ohjelmaan. Kiitos. Hei, aivan ihanaa, että sä oot täällä. Sä oot brändivalmentaja ja kuusvuotiaan digitoimisto Schmidt Communications Oyn yrittäjä sekä toimitusjohtaja. Schmidt Communications tavoitteena on auttaa 100 000 yrittäjää tekemään parempaa brändimarkkinointia. Lisäksi sä koulutat yrittäjiä, teet puhe- ja koulutuskeikkoja sekä myyt verkkokursseja ja valmennuksia.
0: Näin, Näin on. Näin yes, on. Kiitos, kiitos esittelystä. Kiitos, että saan olla täällä. Olen seurannut sun työtä jo hetken aikaa ja, ja tota, sitten on aina tullut tosi hyvä fiilis sellainen... Niin kuin Hellästi tulee aina potkua persuksille, kun katsoo noita noit sisältöjä, mitä olet laittanut ulos. Et hienoa olla täällä, kiitos.
2: Hei, ihan mieletöntä, kiitos. Ja mä oon tosi ah. inni siitä, että mitä kaikkea mä voin oppia sinulta, kun sulla on aika paljon kokemusta nyt takataskussa. Niin, niin mä oon tästä keskustelusta. Mutta mä haluaisin aloittaa kuitenkin siitä, että kaikki ei ole aina ollut superhelppoa. Ja vuonna 2019 sä löysit itsesi pohjalta, takana oli tappiollinen vuosi, sä olit kuulemma epäonnistunut johtajana, sä olit ilman kotia, ilman parisuhdetta, sä olit hyvin väsynyt, sä olit katkera ja sä mietit firman lopettamista. Mel, voisitko kertoa, mitä tapahtuu?
0: Voi, <laughs> kun mä voisin vain kertoa niin muutamassa lauseessa, että mitä tapahtuu. Joo. Oli hyvin pitkä aika sellaisia erilaisia tapahtumia, pienempiä tapahtumia, jotka oli vuosien varrella niin kuin kaikki muukin negatiivinen paska elämässä kasautunut ja, ja sitten kun siitä tulee riittävästi ja tavallaan sä et saa ikinä tai ymmärrä välttämättä ikinä ottaa itselle hetken hengähdystaukoa, että okei, et nyt on se tilanne, että Mä tarvitsen nyt niin kun hetken itselleni, mun täytyy myös pystyä palautumaan. Ja, ja et sitten kun sä et oo tarpeeksi tavallaan itsekäs sen asian kanssa, että et sulla on oikeus ottaa niin step back, niin, niin sitten jossain kohtaa siin vaan, siis sehän on ihan täysin väistämätöntä, että jossain kohtaa se vaan kasantuu ja kasantuu ja, ja sitten tilanteet saattaa eskaloitua. Ja niin kuin me varmaan kaikki tiedetään, että sitten kun yrittäjä ei pidä itsestään huolta fyysisesti, henkisesti, sitten kun se ei enää jaksa opiskella, sitä ei oikeastaan kiinnostakaan välttämättä kehittyä, niin me tiedetään, että silloin se myöskin heijastuu ihmissuhteisiin, se heijastuu parisuhteisiin, se heijastuu työyhteisön sisällä oleviin suhteisiin, asiakassuhteisiin. Lista on varmasti loputon, niin niin olin sellaisessa tilanteessa. 2019 olen ollut yrittäjä nelisen vuotta, ja, ja tarina menee niin, että ää, mä olen aloittanut yrittäjänä. ja sit ajatus on aina ollut se, että mä menestyn, mä kasvatan tämän homman, mä luon itse itselleni duunipaikan, koska mä pystyn siihen... Ja, ja, ja sillä mentaliteetilla niin mentiin hyvin pitkään ja sitten rekryttiin porukkaa, otettiin vähän toimistotilaa ja, ja tehtiin niin hienoja juttuja. Mutta jossain kohtaa mä sitten vaan hoksasin, että tämä ei ehkä olekaan se asia, mitä mä oikeasti haluan. Et mä keräänkin ympärilleni vaan hirveästi ihmisiä ja... ja niin Kerään itselleni kauhean määrän työtä, koska mä olin saanut mallin siitä, että työnteko mahdollisimman paljon, hirveällä intensiteetillä, niin, niin se vapauttaa tavallaan meidän. Ja, ja niin työnteko on ainoa tapa tehdä tästä elämästä jotain niin mielekästä. Niin onhan se nyt fakta, että, että jos sillä vaan elää niin kuin monta vuotta, niin kuin olin siihen mennessä koko aikuisikeni tehnyt, niin se vara jähti käsin.
2: Mutta sä sanoit, että sä olit katkera ja että sä olit huono mm. johtaja. Ja, ja... Miksi sä olit katkera? Niinku... Johtuiko se nyt siitä, että sä niinku paloit loppuun vai vai kaikki jotenkin?
0: Mm. Katkeruus varmaan siitä, että miten mä olen joutunut tähän tilanteeseen, että, miten, että vaikka mä olen kaikki ne vuodet tehnyt niin paljon töitä ja mä oon niin antanut itsestäni paljon, mä oon yrittänyt antaa itsestäni paljon, mä oon tehnyt sen valinnan, että mä oon antanut itsestäni paljon, niin, niin siitä huolimatta, miten voi olla, että mä en ole tyytyväinen tähän, miten voi olla, että mua väsyttää koko ajan, mua vituttaa koko ajan, mua ei oikeastaan kiinnostaisi se työ, mitä mä teen, vaikka siis, Mä rakastan sitä duunia, mä oon hemmetti hyvä siinä duunissa, mitä mä teen, mutta siinä kohtaa, kun on tosi niin kuin loppu, niin, niin ei silloin enää, ei, ei siitä työntekemisestä nauti enää samalta, vaan tietenkään. Niin, niin, niin se oli ehkä semmoinen yksi niin kuin isoin, että, että sitten kun tavallaan oli kasvattanut sitä juttua ja se ei tuntunut miltään muuta kuin pahalta tai negatiiviselta tai väsyttävältä, niin... niin Miten voi olla, että mä olen tässä tilanteessa kaikesta siitä huolimatta?
2: Vau, ja sä sanoit, että sä mietit jopa, että sä laittaisit firman alas, mutta sä kuitenkin jatkoit ja nyt asiat on hyvin, niin niin mitä sä teit toisin? Jos sä et tykännyt siitä, mitä sä teit ja sä et tykännyt sun tilanteesta, niin mitkä on ne asiat, joita sä päätit muuttaa?
0: Ensimmäinen asia oli se, että mä sulkeuduin tosi pitkäksi aikaa niin kuin pois muusta maailmasta, niin hyvin kuin mä pystyin niillä resursseilla tekemään. Elikkä mä, äh, mä, mä olin tosi aktiivinen esimerkiksi äh, meidän paikallisessa yrittäjäjärjestössä. Mä olin äh, sen viimeisen vuoden ennen tätä mun niin kuin, ikään kuin pohjaa, jos sitä voi sellaiseksi kutsua, minun elämäni pohjaa, niin, niin mä olin vuoden ollut yrittäjänuorten toimikunnan puheenjohtajana. Mä olin ollut aktiivinen siellä. Mä kävin hirveästi erilaisissa tapahtumissa. Mä olin aktiivinen nuorkauppakamarilainen. Sitten oli siis tosi paljon häppeninkiä elämässä, myöskin sen duunin ulkopuolella, jotka jollain tasolla kuitenkin aina liittyivät siihen työhön. Eli ei ollut tavallaan sellaista... Niin omaa aikaa, niin puhtaasti minä-aikaa. Viettä, ja se vaan ollut. Kyllä, just se. Ni, niin, sitten mä sillä, että okei, nyt riittää. Mua ei kiinnosta mikään, mua vaan koko ajan. Niin kaikki pois, aivan kaikki pois. Mä lähdin yrittäjistä, mua ei näkynyt enää tapahtumissa. Mä en jaksanut mennä kaikkiin kissaristiin, vaan sen takia, että mä saan itseni sinne esille. Mä hävisin somesta. Niin kuin moneksi kuukaudeksi. Mä lähdin reissuun, mä olin, mä olin reissussa. Sitten mä siellä, siellä hoksasin, että okei, okay, että ä, mistä asioista mä en tykkää mun duunissa. Sitten mä listasin muutamia toimintoja, mitkä ei niin tuntunut siltä, että me halutaan yrityksenä tai mä haluan niitä yrityksenä niin tehdä. Kaikki helvetti, kaikki sellaiset asiat, mistä tuntuu, että, että ne ikään kuin kuormittaa enemmän kuin mitä ne antaa, niin, niin kaikki pois ihan tosi kylmästi. Ja sitten mä tein sen myöskin tavallaan sillä niin ajatuksella, että jos me näiden asioiden johdosta, että kerrankin tai ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaa, niin mä pidän itsestäni huolta. Jos me sen takia tehdään konkurssi, niin so be it. Whatever. sit se on sen arvosta. Niin, niin ehkä se oli semmoinen niin ensimmäinen juttu, että sulki kaiken ylimääräisen pois. Meni tosi niin kuin syvälle itteensä. Mä palkkasin valmentajan. Mä kävin vuoden puhumassa asioista, sekä yksityiselämään liittyvistä asioista että niin kuin bisnekseen liittyvistä jutoista. Mä muistan esimerkiksi, että meidän ensimmäinen istunto oli, oli sellainen, että ää, mä istuin siihen niin kuin Sohvalle. Hän oli tämmöinen niin mentaalikautta niin yrityspuolen mentorikautta valmentaja. Ja Mä istuin sohvalle, sit se kysyi multa, että no miten sun menee? Puh. Aivan järkyttävä itkupotku raivari. Että kaikki tuli ulos ja, ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Me lähdettiin avaa sitä sotkuun ja, ja vuosi siinä sohvalla. Ja, ja sen jälkeen sit tietysti työ on jatkunut henkilökohtaisessa itsenäisesti omassa elämässä. Se oli ehkä toinen asia. Ja kolmas tärkeä, mä otin budjetin käteen. Eli mä laitoin Excelin. Totta kai me ollaan aina seurattu kirjanpitoa. Totta kai niin kun, ää, laskutus kulkee tosi paljon niin kun mun kautta ja, ja mä niiden asiakkaiden kanssa myydessä tosi paljon tekemisissä mun työssäni. Mutta, mutta se, että, että, että mä otin sen niin Excelin käteen. Ihan joka päivä mä aloitin mun joka aamun sillä, että mä katoin, että missä me mennään. Paljon meillä on rahaa, paljon me tarvitaan rahaa, mistä sitä rahaa tulee, paljon on työtä sisässä, mitä puuttuu. Ja sitten myöskin katoin, niin tehtiin paljon päätöksiä siitä, että okei, karsitaan sellaiset menot, mitä meidän yrityksessä ei tarvita. Eli siellä oli esimerkiksi päin ohjelmista ja mitä ei käytetty. Kaikki pois, kaikki ylimääräinen pois
2: koet sä, sä että esimerkiksi tämä taloudellinen tilanne johtuu osittain siitä, että sä, niinku, niinku, niinku sä sanoit, et yritit ns. mielistellä muita, tai et mielistellä muita, vaan yritit olla jotain, mitä sä et oikeasti äh, välttämättä ollut itse, just niinku, hankkii paljon työntekijöitä, tai on joku toimisto, tai just niinku, tällaiset jutut, mitä sä et edes käytä, vaan koska sä oletit että pitää olla. Ähm, just kävit näissä tapahtumissa, koska, koska se näyttää, tai lisää on hyvä sun CV-ssä tai jotain tällaista, niin johtuuko se taloudellinen niin kuin, huono tilanne myös näistä asioista? Totta kai, totta hmm. kai.
0: Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ää, ja sitten jossain kohtaa mulla on myöskin mennyt totaalisesti mielenkiintoisen talouden niin seuraamiseen ja talouden hoitamiseen. Et, et, sitten kun sä kyllästyt siihen niin kuin, Yrittäjyiden mukana tulee myöskin tosi paljon velvollisuuksia, halutaan me sitä tai ei. Ja, ja yksi niistä on, on muun muassa se, että se joudut ihan oikeasti katsoa, että missä mennään niin kuin euromääräisesti ihan jatkuvasti. Ja, ja sitten kun siitä tulee pakkopullaa, niin ihminen ikään kuin luontaisesti välttelee sitä. Ja ihminen on todella taitava keksimään kaikkea muuta pakollista, mikä on pakko hoitaa. En mä voi nyt katsoa tätä kirjanpitoa koska Yksi, kaksi, kolme ja muuasta aivan. Exact. Niin ni tavallaan se, se oli myöskin semmoinen niinku tosi, tosi, tosi iso juttu. Mutta kyllä, oot ihan täysin ytimessä siinä, että et osa sitä niinku, taloudellista huonoa tilannetta oli se, että mä kuvittelin, että nyt kun mä olen toimitusjohtaja ja mulla on työntekijöitä, niin mun täytyy olla ne asiat, koska muuten mä en ole mitään. Eihän siinä ole mitään niin kuin järkeä ajatuksessa.